0: Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión con todo. ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? Comenzamos. Esto es Familias en Conexión. Bueno, pues bienvenidas a todas. Vamos a iniciar esta charla que en este momento voy a empezar compartiendo eh, pantalla. Para que podamos ir también eh, viendo de qué trata todo esto. Por favor, recuerden que pueden utilizar el chat para poder participar. Me, eh, los micrófonos, mejor vamos a abrirlos hasta el final de la, de la charla. Por supuesto que van a poder hacer todas las preguntas que ustedes elijan. ¿ok? Eh, bueno, primero que nada, eh, pues ¿quién soy? Eh, yo soy Ana Esquivel y he preparado para ustedes esta charla del caos parental al gozo familiar. Cómo crear magia con tus hijos. Bueno, pues porque todas estamos siempre ¿no? eh, buscando ese bienestar para nuestros hijos y que de alguna manera eh, pues sea lo más llevadero posible esto que es la maternidad que muchas veces no porque tengamos todas las herramientas sabemos cómo utilizarlas. De hecho, no sé si les pasa que, que a veces tenemos, tenemos o sabemos tanto o leemos tanto que luego no sabemos cómo llevarlo a la práctica. Entonces, bueno, lo que vamos a ver el día de hoy, eh, obviamente voy a platicarles un poquito más de quiénes somos, eh, el estado natural del ser, el vivir desde la magia, eh, ¿A qué me refiero con la gran incongruencia? La traición más grande, el ciclo de reacción, el viaje de 21 días y el compromiso. Entonces poco a poquito vamos a ir desglosando estos temas. Eh, me encantaría verlas. Este, me estoy hablando ahorita nada más yo así a la cámara, <risa> pero sé que están ahí escuchando. Así que sé que a veces están haciendo otras cosas, pero si están por ahí, abran sus cámaras. Me encanta verlas y saber que estoy con gente. Gracias, Adriana, por abrir tu, tu cámara. Bienvenida. Bueno, eh, ¿a qué me refiero con esto de el estado natural del ser? A ustedes eh, quizás recibieron por WhatsApp eh, un pequeño audio que grabé. Eh, toda esta charla está basada en este libro que les muestro aquí, que se llama El reto para padres, 21 días sin explotar. Los autores son Luis Carlos Flores y Gaby González. Ambos son mexicanos, son una pareja y son los creadores del método paternidad efectiva. Eh, bueno, en este libro obviamente habla sobre este estado natural del ser y cuántos maestros nosotros hemos conocido a lo largo de la historia como Mahatma Gandhi, como la madre Teresa de Calcuta o algunos más contemporáneos como Dyer o Edgar Tolle. Y entonces todos ellos son personas que han logrado entrar a este estado de plenitud y de felicidad y que comparten esas herramientas a través de las cuales ellos lo han logrado. Sin embargo, pues eh, no siempre tenemos eh, contacto con seres así, pero quiero decirles que todas y cada una de las que estamos aquí presentes hemos tenido contacto con bebés. Y los bebés, los pequeñitos, menores de tres años, incluso mayorcitos, siempre y cuando alguna situación externa no rompa su equilibrio, son inmensamente felices. Porque viven en el presente, entregados en cuerpo y alma a lo que les apasiona, confían en lo que la vida los sostiene, se sienten valiosos, ni siquiera se cuestionan esa valía por quienes son y no se cuestionan si, merece, si lo merecen o no. Y viven totalmente conectados a sus emociones, su mundo y las personas que lo rodean. Eh, ustedes eran eh, eh, conscientes de esto, de estas personitas que viven en esa plenitud. Somos aquí familias en conexión. ¿Y por qué digo somos? Pues van a decir, pues es San Esquivel, ¿no? La que es familias en conexión. Bueno, este espacio se llama familias en conexión, pero todo aquel que forme parte, todo aquel que esté aquí abierto a escuchar que baje sus barreras y sus resistencias para poder abrirse a nuevas formas es parte de una familia en conexión. ¿Qué quiere decir esto? Las familias en conexión toman con valentía la necesidad de ir hacia su interior para mejorar lo que hay en su realidad externa. ¿Por qué? Porque hoy por hoy nos hemos ido dando cuenta de que allá afuera no podemos cambiar nada, ni siquiera el clima. Y así como no puedes cambiar el clima, tampoco puedes cambiar lo que hacen o dejan de hacer los demás. Estos Padres y estas familias en conexión conectan con su sabiduría más profunda para guiar a cada hijo como lo necesita. Y cada día tienen la tarea de conocer a sus hijos, identificar y escuchar con oídos y corazón los mensajes que sus hijos transmiten con su comportamiento. Eso no quiere decir que tengamos que ser aquí las más expertas en el tema. Sin embargo, el tener la conciencia de que este es el camino eso ya te hace ser parte de una familia en conexión, tu propia familia. Y no solamente la familia que estás formando, tus hijos, tu pareja, mm -hmm. sino también la familia de la que vienes y la familia en comunidad. Vivimos además nosotros fuera de nuestro país de origen y eso nos hace ser una gran familia expatriada, una, una familia en la que buscamos siempre eh, apoyo y contención por parte de nuestros amigos más cercanos. Así que, eh, pues bueno, bienvenidas a Familias en Conexión nuevamente. Vamos ahora a platicar sobre qué es vivir desde la magia, lo cual significa vivir con el corazón abierto, sin expectativas y dando lo mejor de ti. Tu magia, porque esto no es nada más algo que los niños tienen. En realidad tu magia es tuya por derecho. Naciste y creciste con ella. En tu vida necesitaste defenderte y adaptarte a tu entorno social y fuiste cerrando la tapa del baúl de tu tesoro. No sé si sean ustedes conscientes de eso, pero al final las familias, la sociedad tiene ciertas expectativas y las tenemos también en nuestros hijos, ¿no? Y vamos ahorita a hablar de ello. Cómo ¿Cómo esperamos que sean nuestros hijos, que se comporten, que logren, etcétera? Y todo eso a veces con el afán de cada uno de nosotros sentirnos aceptados, pues vamos cerrando ese baúl con toda nuestra magia adentro. ¿Por qué la cerraste? Dice aquí, cuando el niño se siente vulnerable, se defiende cerrando la tapa cuando quien tú eras no fue aprobado por los demás, ento entonces te sentiste con miedo y lo ocultaste. Y esto es algo que sucede de una manera muy inconsciente, pero sí se puede recuperar. No importa la edad que tenemos, no importa si es una persona de 70 años, de cuarenta y tantos, o si es un niño de 10 años, de 5 años. Siempre se puede recuperar y sobre todo para todas aquellas que tengan niños pequeños, qué mejor momento para hacerlo porque es una manera de evitar que la cierre. En el primer septenio de vida de los 0 a los 7 años, ya sabemos que los niños están totalmente abiertos al mundo, a la exploración, eh, al conocer, al simplemente ser. Si ustedes se sientan al lado de un niño a observarlo, simplemente Vive con facilidad, merece todo. Por eso su demanda todo el tiempo de mamá, dame, mamá, quiero esto, ahora quiero jugar, ahora me quiero subir acá, ahora quiero salir, ahora, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque se sabe merecedor de todo lo que hay a su alrededor. No se lo cuestiona y por eso sí es posible recuperar. Pero nadie da lo que no tiene. Es decir, que si tú aún no has recuperado esa magia, esa magia que ya te pertenece desde el día que naciste, eh, necesitas primero empezar a trabajar en eso, abrir ese gran baúl que tienes dentro para que inspires a tus hijos a que no la cierren. Y si ya lo hicieron, para que lo vuelvan a abrir. Así que vamos juntas a redefinir lo que significa brillar. ¿Qué les parece? Me gustaría mucho... Eh, bueno, por ahí estoy viendo algunas caras, Maricela, Giovanna, Adriana, muchas gracias. ¿Qué es brillar? ¿Qué significa brillar? ¿En qué momento de su vida ustedes vayan pensando? Ustedes es cuando más han sentido que han brillado, que están como en todo su esplendor y que dicen, guau, es que la vida es maravillosa, todo me está fluyendo, hay facilidad en mí, hay facilidad a mi alrededor, estoy en donde quiero estar, etcétera, qué es brillar. ¿Pueden ubicar algún momento de su vida en el cual se sientan ustedes como con esa facilidad? Adriana, abriste tu micrófono. ¿Cómo estás?
1: Sí, bien, gracias. Gracias, Ana. Yo creo que cuando estaba embarazada de mi primera hija, porque también... Tuvo que ver que no tuve muchos achaques, la verdad fue un embarazo muy tranquilo y estaba muy, muy plena, muy feliz, muy tranquila. La relación con mi esposo bueno, sigue siendo buena, pero era, era muy buena, pasábamos más tiempo juntos
0: y sí, era, era un buen momento de la vida. Ok, era como un momento mágico, se podía decir, era cuando más abierto estaba ese tesoro que vive dentro de ti. Sí. Excelente. ¿Y en algún momento tienes como más eh, específico? ¿En qué momento sentiste que esa magia empezó a quedarse dentro del baúl? Pues no. Bueno, cuando, me embarazé, cuando estaba embarazada del segundo hijo, me mandaron un reposo absoluto. Okay. Y entonces, tuve que pedir ayuda a mi mamá porque no estaba yo en México. Entonces, estaba mi mamá fuera de su casa ayudándome. Yo tenía una niña pues de un año y tenía que estar acostada todo el tiempo. Eso aparte fue un poco difícil. Dentro de ti, que al final se refleja afuera, ¿no? Cuando vemos que las cosas no están funcionando allá afuera, eh, pero que al final es dentro, en donde estamos sintiendo, percibiendo ese caos. Muchas gracias por compartir, Adriana. ¿Alguien más que quiera compartir parte de su magia o seguimos?
2: Ah, Yo puedo contar. Claro,
0: Marisela. Eh,
3: pues eh, cuando, en algún momento que me he sentido así como que muy feliz, por ejemplo, como que todo, esa, cuando describiste que todo estaba fluyendo y todo eso, eh, ha sido momentos en donde yo estoy haciendo algo que a mí me apasiona. Eh, o sea, recuerdo hay muchos ejemplos, pero eh, que, que he sentido que todo va muy bien es cuando yo estoy como que haciendo algo que a mí, no a la mamá, sino a mí personalmente, que me llena mucho y que me, me hace sentir como viva, ¿no? O sea, y en mi caso yo soy diseñadora, entonces yo necesito estar creando y cuando estoy creando esa, es como que algo así como que me, me, me prende, es como una... Una, un momento de mucho, eh, eh, pues sí, como mucha felicidad, moment, aunque sea momentánea, pero en ese momento uh -huh. es así como algo que a mí me llena mucho, ¿no? Cuando estoy creando uh -huh. o haciendo algo que sea creativo, que in, 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 involucre mi creatividad. Pero cuando mencionas que cuando sentí o he sentido que eso se ha cerrado, por ejemplo, en mi caso, eh, ha sido desde que nos venimos a vivir acá a Dubái, porque fue cuando yo dejé de trabajar. Y yo tengo gemelos, eh, que ahorita ya tienen seis años, pero cuando nos venimos tenían año y medio. Entonces, estaban muy chiquitos, yo no, no trabajé. Y, y entonces fue como, o sea, yo ya no era yo, sino era como la mamá nada más. Entonces, aparte tengo otro, <ríe> son tres. Entonces, eh, entonces, ahí ha sido como mucha lucha de volver a sentir esa... Pues esa chispa, ¿no? Como que algo te prende y, y yo la he llegado a encontrar otra vez, pero cuando estoy haciendo cosas que son como mías, algo que a mí me encanta hacer, ¿no?
0: Excelente. Muchas gracias por compartir porque creo que estás tocando un tema súper importante. Ahorita en esta charla de la mañana, porque va a haber otra por la noche para que también desde México y otros lugares se puedan conectar. Eh, pero ahorita que estamos eh, coincidiendo únicamente personas, ¿no? Como decía, que estamos lejos de nuestras familias, lejos de nuestro país. Eh, llegamos justamente a como perder, ¿no? Eh, perdernos en ese, en ese eh, reencuentro con nosotros cuando hay tanto por hacer y tanto que contener. Sobre todo cuando los hijos se crían entre cuatro paredes, como lo estamos haciendo ¿No? ¿Por qué? Pues porque, uno, el clima no ayuda mucho. <risa> Dos, no es como de, uy, vamos a la casa de los abuelos, ahora vamos con los tíos, ahora, uy, tenemos una boda, eh, ¿no? O sea, no hay ese tipo de eventos que los ayudan como a vincularnos o que visitamos a los abuelos o visitamos a la familia o vamos con los amigos. O sea, sí, sí llega a ver esto que, que les digo, o sea, sí se llega a crear como esos vínculos como una familia de contención, sin embargo, la soledad en la que llegamos a vivir las mamás es creo eh, muy, muy generalizada, o sea, creo que se llega a, me puede, díganme si, si, si estoy mal, pero creo que se llega a sentir que eres como que la única en esta tierra que está pasando por algo así que todo el mundo tiene la vida resuelta. Cuando te encuentras en estos espacios y dices, pues yo también, yo también he estado así, este, a mí también me ha pasado, etcétera no Entonces eh, creo que ese tema, eh, por supuesto que es muy importante, que me interesa muchísimo que podamos encontrar los espacios para seguirlo tocando porque la verdad es que la maternidad fue creada para criar en tribu, en comunidad, no entre cuatro paredes. Entonces instintivamente necesitamos vincularnos, necesitamos estar cerca de otras personas, de otras mujeres, de otras familias, porque es la manera como nuestros hijos se nutren también. No podemos darlo todo como mamás, eso que quede claro. Ajá. Entonces, aunque no tengamos todas las herramientas, eh, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Y el que estén aquí ya es una palomita extra. Y esto que hablabas, Marisela, de, de en qué momentos te sientes como más plena, es justamente cuando entras en contacto con tu ser. En, con tu creatividad, con tu ser creativo, que todas somos creativas, todas. Solamente que a veces no encontramos ese motivo para hacerlo. Ajá, esa inspiración. Pero bueno, vamos a irlo platicando y lo vamos a ir desglosando. Gracias por compartir. Por acá estoy eh, viendo algunos... Comentarios de Natalia que se identificaba con Marisela. Gracias también, también identificada Joa. Eh, excelente, muchas gracias por sus comentarios. Eh, bueno, vamos a seguir. Entonces, eso es brillar, ¿sí? Cuando estás en conexión con todo tu ser, que aunque sean chispazos durante el día, pero que puedas encontrar ese momento de reconexión. Ok. Pero entonces vamos a esta gran incongruencia. Aquí hay algunos ejemplos de qué es lo que más deseas para tu hijo. Váyanme poniendo ahí en el chat. ¿Qué es lo que más deseas? Además de eh, esto que están viendo aquí, que es lo más común. Que sea alguien de bien, que disfrute lo que hace, que sea exitoso, que sea feliz. Obviamente no. Todas estamos eh, buscando eso. Y cómo les estamos... Eh, proporcionando eso pues a través de las herramientas que nosotros tenemos, ¿no es así? A través de aquello que nosotros ya sabemos hacer, a través de las formas que nosotros hemos encontrado de ser felices, a través de aquello que creemos que puede ser bien o oh, bueno para, es, para ese niño esa niña, ¿sí? Eh, a ver si por ahí ¿alguien tiene algo más? Bueno, ahorita las leo <risa> Perdón Bien, entonces esta es la gran incongruencia y estas son preguntas para ti. Así que vamos, las voy a ir leyendo, aunque están ahí ya todas, las voy a ir leyendo despacio para que las vayan ustedes revisando. ¿Consideras
2: tú que eres una persona de bien? ¿Disfrutas enormemente
0: lo que haces? Además, aquí le pongo entre paréntesis, además de ser mamá. Porque ser mamá es un rol en tu vida, como el ser esposa, el ser hija, el ser eh, tía, amiga, ¿sí? Es un rol muy importante, por supuesto. Sin embargo, es punto y aparte. ¿Tienes el éxito que quisieras
2: que tu hijo logre tener? ¿Eres profunda e incondicionalmente
0: feliz? Pase lo que pase, estés en donde estés a pesar de las circunstancias. ¿Logras todo esto fácilmente o vives bajo estrés presionándote para lograrlo? ¿Qué me dicen sobre esto? ¿Creen que pareciera una incongruencia Por acá en el chat, eh, Natalia nos comparte que se conduzca con valores, haciendo lo que le hace feliz y conociéndose a sí mismo. Sí, Paulette, son preguntas de mucha reflexión que de pronto no nos hacemos. ¿Por qué creen que no nos las hacemos? Bueno, aparte de porque no tenemos todas esas respuestas, o a lo mejor no a todo estamos diciendo que sí, porque mis papás quieren que yo fuera feliz, que yo haga lo que a mí me hace feliz. Afortunadamente no nací en una familia en la que me dijeron esto te va a hacer feliz. Ajá. O sea, tú escoges lo que vas a ser feliz. Sin embargo, aquí hay ciertos lineamientos por los cuales no te debes de salir. Esto es ser feliz, ¿no? Además, nosotros hoy por hoy, creo que yo es diferente, ¿no? O sea, hoy ser músico ya no es como de, ¿músico? O sea, te vas a morir de hambre. ¿Qué es eso? ¿Para qué? ¿Pintor? ¿Artista? ay, ¿O sea, vas a vivir drogado o cómo? No, O sea, es, esa mentalidad ya ha ido cambiando. Sin embargo, a ver, si tu hijo llega y te dice, quiero ser youtuber, quiero ser influencer. ¿Qué? ¿Youtuber? Ay, por favor. O sea, ¿eso qué? ¿Estar sentado enfrente de una computadora todo el día? O sea, hay nuevas profesiones que son cuestionadas, nuevas pasiones que son cuestionadas. Claro, no nos vamos a meter en detalles ahorita que eso es lo de hoy, que todo el mundo quiere decir influencer y que parece bien fácil. No, no es fácil, ¿no? O sea, ustedes díganle que sí y, este, y ya se dará cuenta, ¿no? Y en una de esas pega, por supuesto, ¿no? Pero sin embargo hay que, o sea, no es para todo mundo. Eh, Adriana dice, se nos van los días y no nos ponemos a reflexionar lo que es importante por estar ocupadas con lo necesario del día a día. Así es, no importa importa dónde vivas. Todo el mundo ha de decir, wow, vives en Dubai, vives en Emiratos. ¡Qué increíble! No, así vida de sueño. A ver, sí es un país increíble, sin embargo, la rutina es la rutina. La dinámica familiar te la llevas a donde vayas. Ajá. Eso no cambia. ¿Por qué? Porque allá afuera, les recuerdo, no cambia nada hasta que tú lo cambias desde adentro. Ajá. Entonces, no importa si hoy vives aquí y mañana vives en Canadá o si luego te vas a México, a tu familia la llevas contigo y todo lo que tú eres te lo llevas contigo también. Entonces, eh, es ahí en donde empieza el cambio. Ser papá o mamá no puede tratarse de cómo condicionar a tu hijo para que se convierta en alguien diferente a quien él es, mucho menos en alguien que tú no sabes ser. Y esto está abajo, ojo, se trata de convertirte en eso que quieres para él. No en llevar a cabo los sueños que tú tienes sin cumplir para que él los cumpla por ti, él o ella. Sino que seas tú quien vuelva a reconectar con esa magia que ya tienes dentro de ti. Porque para que nuestros hijos no cierren ese baúl que se empieza a cerrar en la pubertad y eh, en la adolescencia, por supuesto, porque empiezan a sentirse como el foco de atención allá afuera. O sea, si traen un barro en la frente, realmente juran que todo el mundo los va a ver todo el día y van a estar así como en el, con el foco ahí, ¿no? De atención en el banco de los acusados. Entonces buscan esconder todos sus defectos, porque les empieza a importar cómo el otro me ve, cómo soy para el otro, cómo soy considerado, si le gusta a fulanita, si le gusta a fulanito o no. Entonces, si alguien me pone palomita a mi apariencia física, ya me da seguridad. Si alguien le pone palomita a lo que dije y fue chistoso, entonces ya me da seguridad. Ajá. Entonces, basamos en la adolescencia. Y me incluyo, nos incluyo a todas, porque todas pasamos por ahí, basamos nuestra seguridad y nuestra eh, confianza en lo que los otros opinan. Es una etapa. Sin embargo, a veces no pasamos esa etapa. Ajá. Y seguimos creciendo y seguimos convirtiéndonos en adultos creyendo que es allá afuera en donde me tienen que dar el sí, Ajá. el check. Y definitivamente hay que volver al ser. No es el hacer sino el ser. Entonces, ¿cómo le voy a enseñar yo a mi hijo, a mi hija? ¿Cómo voy a inspirar yo? ¿Cómo le voy a enseñar yo algo que no sé hacer? Uh -huh. Entonces, por eso eh, es importante que empecemos a hacer como esta, estos, este examen de conciencia. Eh, conmigo van a poder encontrar, me refiero eh, en familias en conexión, cuando alguien requiere de, denme tips, eh, necesito, no sé, tips técnicas para que mi hijo eh, me haga caso en las mañanas y pueda hacer una rutina más simple para ir a la escuela, porque no se quiere vestir, no se quiere poner los zapatos o no se levanta a tiempo, lo que sea. Sí, sí existen esas técnicas. Sin embargo, conmigo no van a llegar a las técnicas nada más. porque, ¿Por qué? Porque eso sería como una receta de cocina. Y la receta de cocina un día te puede quedar deliciosa y otro día a lo mejor no, no es igual. Y además, porque no somos ingredientes, entonces no podemos tratar a nuestro hijo como una receta. No existen las recetas. Sí existen las técnicas y las estrategias de crianza y de, y de eh, para relacionarnos con nuestros hijos de una manera más armónica. Sí, sí existen. Sin embargo, no existen no funcionan a largo plazo cuando el cambio no viene desde adentro porque si yo nada más aplico la técnica para que mi hijo haga lo que le estoy pidiendo entonces no estoy cambiando nada desde mí, lo que yo quiero es que mi hijo cambie porque de pronto se me descompuso en el camino. O sea, ¿qué le pasa? O sea, eso que ya hacía, ahora ya no lo quiere hacer, ahora se tarda más, ahora ya quiere que le vuelva a ayudar en cosas que le hacía solito, ¿no? Etcétera. Y bueno, es que son etapas y a nosotras mismas nos pasa que a veces vamos hacia adelante y decimos, ya, ya agarré ritmo en esto y de pronto, uy, no, como que siempre mejor me regreso. Y así vamos por la vida. Es parte del ensayo y error y es parte del aprendizaje. Entonces, ¿Qué ha sucedido con nosotros? Para poder ser feliz, necesitabas cumplir con ciertos requisitos. Tanto la parte negativa que se fue que fue influyendo en nuestro comportamiento y en nuestra forma de ser como él. Pórtate bien, no te enojes, no seas maleducado, no me contestes así, vete de aquí, no te quiero ver llorar, etcétera, etcétera. Y, y que además, esa escuela que ya traemos de papá y mamá también la, la, la aportamos a nuestros hijos, como también el opuesto, ¿no? O sea, esto sería el infierno y si nos vamos al paraíso, sería, mi hijo es tan valiente, o sea, es el mejor, es un campeón, si vieras lo inteligente que es, me salió tan buena niña. Y todas estas expectativas dentro de nosotros hacen así como un, una explosión, porque entonces tenemos que ir aprendiendo a ponernos máscaras a lo largo de la vida para poder... Ser aceptados por mamá, ser aceptados por papá para que mamá esté feliz. ajá, Porque nadie nos enseña a que seamos felices por lo que ya somos. O sea, lo que ya somos. Si ustedes tienen un niño pequeño, eh, no sé aquí de las que están ahorita quiénes tienen niños pequeños, pero al final todas los hemos tenido. ajá, Si todas tenemos eh, contacto con un niño pequeño, ¿cómo van con esa pasión? enfocados a lo que quieren agarrar, explorar oler, probar sacar la tierra de la maceta ¿sí? Eh, meter la mano al, al inodoro eh, sacar las cosas que están debajo de donde se lavan los trastes etcétera, o sea ¿por qué viene con eso? porque tiene ese instinto de explorar ¿sí? de, de hacer el mundo parte de sí mismo ajá entonces, eso, esa determinación con la que llegamos al mundo, ¿cómo se va a acabar? No te subas ahí, ya ves, te dije, te vas a caer y te caíste. ¿No te lo dije? ajá o Ya vas a llorar otra vez. Ay, por favor, ¿cómo te va a dar miedo eso? Ay, hijo, ve, no hay nada en el closet Por favor, mira, asómate abajo de la cama. No hay nada, no tienes por qué tener miedo. no Entonces, en esa desesperación... Vamos cortando las alas de nuestros hijos como nos las cortaron a nosotros. Pero eso no quiere decir que tengamos que culpar ahora a nuestros padres o eh, sentirnos culpables por lo que hemos hecho con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nadie aquí seguramente lo está haciendo con la intención de lastimar a sus hijos. ¿Verdad? Nadie. Lo estamos haciendo desde el amor, con las herramientas que tenemos, como lo podemos hacer. Sin embargo, cuando conectamos a espacios como este, es entonces cuando sabemos que podemos hacerlo diferente. No es mejor, no es peor, es diferente. Porque necio es aquel que busca hacer lo mismo queriendo tener resultados diferentes. Aquello que no te funciona no te va a funcionar. Ajá. No te puedes levantar cada mañana decirle a tu hijo que se apure eh, o se va a ir sin zapatos, pero nunca lo dejas sin zapatos esperando a que, a que algo cambie. Ajá. O sirviéndole las espinacas todos los días de la misma manera, esperando que un día digo, diga, oh, ok, mamá tiene razón, son bien nutritivas, me las debo de comer. Ajá. Pues es un sueño eso, pero no no es así. Esa frase que les digo es de Albert Einstein, pero que también le por ahí le, le le adjudicaron una otra frase que no es de él, que es aquella que dice: si juzgas a un pez por su capacidad para trepar árboles, acabará creyendo que es un tonto, porque si queremos que todos hagan lo mismo, de la misma manera, no lo vamos a obtener. Y entonces, lejos de ayudarle a esa criatura, estamos aniquilando desde la raíz su valía, su confianza, su pasión y su conexión. Por eso es importante tener esta conciencia. En el libro de los cuatro acuerdos, eh, del doctor Miguel Ruiz explica claramente cómo sucede esto y el impacto que tiene en nuestras vidas él le llama el proceso de domesticación, alguna de ustedes ha leído este libro, es muy interesante porque en, en este libro dice que vamos perdiendo todas nuestras tendencias naturales eh, cuando somos tan pequeños eh, nos van diciendo esto que les digo no hagas esto, no hagas lo otro eh, y entonces nos revelábamos y respondíamos, pero los adultos eran tan grandes que entonces nos sentíamos sometidos. Y así es como vamos aprendiendo que sí y que no es válido para ser aceptados. Porque de lo contrario recibíamos un castigo. Y tú llegaste a este mundo sintiéndote leal totalmente a ti mismo. Sin embargo, cada vez que tú te enganchas con tu hijo, cada vez que lo manipulas para que haga lo que quieres o que explotas cuando no te hace caso, todas esas huellas de tu pasado reaparecen. Todo eso que ya domesticaron en ti, porque esa es la manera como tú creíste y has creído que se tienen que hacer las cosas y que si tú ya lo lograste, ¿por qué no lo va a lograr él? ¿Eh? ¿No es así? Y si prestas atención... Te sorprendes de lo mucho que manifiestas estas heridas, muchas veces repitiendo el patrón tal y como lo viviste tú, hace muchos años. ¿Qué tal? ¿Les hace sentido esto que les estoy contando? Fíjense cuántas veces al día, o qué tan seguido, dicen, ¡Eh! ya estoy hablando como mi mamá, ¿no les pasa? ¿Clau, cómo estás? ¿Quieres decir algo?
2: No, sí, eh, o sea,
4: siempre me pasa así, digo, oh, ya me convertí en mi madre.
0: <risa> Tarde o temprano, pero les voy a decir una cosa, rechazamos mucho parecernos a nuestra mamá, pero ¿como a quién te querías parecer? ¿A la enfermera que te recibió en el hospital? ¿No? ¿A la nani? ¿A la de las tortillas? ¿A quién te querías parecer? Pues si fuiste criada por tu madre, claro que te vas a parecer a tu mamá. ¿No han visto esos eh, reels de pronto que aparecen en Instagram de niñas o niños que dicen, mamá, ¿cómo quieres que yo lo haga diferente si me parezco a ti? ¿No? ¿O cómo quieres que yo lo, que, que yo entienda lo que me quieres decir si nunca he sido un adulto? ¿No? O sea, es como esa toma de conciencia de, pues sí, ¿como a quién más se va a parecer esta niña o este niño? Bueno, pues querida, les tengo una noticia. Todos ustedes se parecen a su mamá. Y hablan como su mamá. Y si fueran maestras, como a mí me, me llegó a pasar, es como, ya estoy hablando como mis propios maestros, porque de ellos aprendí. Entonces, hasta que hacemos conciencia de quién es la voz que está en mi cabeza grabada, puedo entonces cambiar. Pero sin rechazar. No es decir, ay mamá, no quiero ser como tú, eras odiosa. Qué mal me caías. Y ahí vas a hacer lo mismo con tu hijo y tu hija, ¿no? Pues igual de mal les vamos a caer a nuestros hijos. Entonces, no esperemos algo diferente. Pero si hoy por hoy empezamos a hacer conciencia de dónde estoy hablando, desde dónde estoy hablando, si es mi voz herida, si es la voz grabada en mi cabeza, pero no es la mía, entonces podemos empezar a modificar sin rechazar. Esto, fíjense es importante. Ahora, cada vez que esto te sucede, no estás reafirmando la traición que te hiciste a ti misma, dejar de ser tú, sino que también estás enseñando a tu hijo a hacer. Cada vez que enseñas a tu hijo a que tiene que obedecer ciegamente porque las cosas son de esta manera, entonces le estás enseñando a que tiene que traicionarse a sí mismo Ahí es en donde entran las técnicas y las estrategias para saber entonces el cómo sí, porque no quiere decir que, ay, entonces, ¿qué? qué? Tiene que hacer lo que quiera, lo que se le dé la gana, y es ahí en donde entramos en esta disyuntiva de, bueno, ok, esta es una educación autoritaria, esta es una educación muy permisiva, y entonces, ¿cómo me encuentro? ¿Cómo ubico ese equilibrio entre ambas? Se trata de llegar a una educación consciente, ¿Consciente de quién soy yo en el momento que estoy parada frente a mi hijo? ¿Desde dónde le estoy hablando? Ajá. ¿Cuál es mi mayor miedo de que mi hijo no me haga caso? ¿Qué es lo que temo que pase? ¿Que rebase mi autoridad? ¿Que se burle de mí? ¿Que sea un eh, niño malcriado? ¿Cuál es mi mayor miedo? Porque entonces identificando cuál es mi mayor miedo, puedo entonces empezar a trabajar el como sí. Entonces, quiero hacer hincapié, muy resumido, ¿qué es el ciclo de reacción o el ciclo de la paternidad reactiva? Que funciona más o menos así. Tú das una instrucción. Por ejemplo, eh, hijo, por favor, pon la mesa, ya vamos a hacerlo. Ya voy, mamá, otra vez. Hijo, por favor, pones la mesa, ya casi voy a servir. Sí, ya voy. Y el hijo sigue con la tableta sentado en el sofá, jugando, viendo video, lo que sea. Insistes e insistes. Hijo, es en serio que necesito que pongas ya la mesa porque ya voy a servir los platos. Que sí, ya voy. Caramba, es que no me pones atención. No estás haciendo lo que te estoy pidiendo. ¿Por qué te lo tengo que decir tantas veces? Van tantas veces que te lo estoy diciendo y tienes que esperar hasta que yo te grite. Y mira, ¿ves cómo haces que yo me ponga? ajá, ya, ya voy, no sé cuánto. Entonces, al grito, ahora sí, el hijo se levanta, ¿sí? De mala gana, lo hace. ¿Y cómo te sientes tú después?
2: Con culpa. Y esto es una y otra vez. Y este es un ciclo. ¿Por qué?
0: Pues porque entonces no me siento escuchada, no me hace caso, no entiendo cómo hablarle, parece que nada le importa, está metido en su mundo, no, eh, etcétera. Entonces, este es un círculo vicioso que se puede transformar. Entonces, ¿qué necesitas hacer para que tu hijo pueda crecer sin perder su capacidad para ser incondicionalmente feliz sin presionarse a él mismo? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Me gustaría escucharlos en este momento, eh, ya sea que utilicen el, el, el chat o escucharlas a ustedes, ¿qué se les ocurre o qué han hecho ustedes que podamos eh, las demás escuchar? Paulina, veo que abriste ah, tu micrófono.
2: la mano? Sí.
0: Sí, adelante.
2: Ok. Eh, bueno, lo que hemos hecho aquí ha sido eh, antes de, re, de, de reaccionar, y no estoy diciendo que funciona al 100% de las veces, pero antes de reaccionar me paro y pregunto cuál es el sentimiento que me está despertando adentro de mí. ¿Es miedo? ¿Es frustración? Eh, ¿Es, eh, no sé, temor a, a que llegue tarde a la escuela y después ya sé que me van a estar mandando mails, en, y etcétera? Qué es, ¿Qué es esa frustración? ¿Qué es lo que me está despertando en mí? Y, de, y desde ahí... Entonces reacciona. ahora lo que pienso que podría o lo que me ha funcionado hasta ahora ha sido antes de, re de reaccionar y de explotar, antes de llegar a ese punto, me comunico con los niños, simplemente les explico, mira, son las 7 de la mañana, tienes que estar en la escuela a 7 y media y te falta lavarte los dientes, peinarte y hacer esto y hacer lo otro y necesitas salir de la casa a las 7 y media. Tienes media hora para terminar todas esas cosas. Así que estoy un poco frustrada, estoy llegando a mi límite porque me estoy estresando, porque vas a llegar tarde, la, la escuela me va a mandar un mail, etcétera. Solamente ese, esa larga conversación solamente la hago una vez y, sola, y únicamente porque mis hijos son un poco mayores, de 8 y 10 años, entonces me comprenden. Uh -huh. Pero a veces eso no funciona. O sea, nuestro cuerpo reacciona en automático. Uh -huh. pero yo creo que lo que se podría hacer es solamente el explicarles el por qué sin forzarlos a hacer esto o lo otro o tal cosa obligatoriamente uh -huh. sino ofrecer un por qué enseñar por qué te tienes que lavar los dientes es que no quiero te uh -huh. tienes que lavar los dientes es que no quiero y antes de estallar decir mira te comiste, no sé, eh, un pan tostado y te va a quedar toda esa comida y se te pueden picar los dientes y se te van a caer y se te van a poner negros y yo no quiero hacer todo eso, entonces es mejor lavarse los dientes. Te toma cuatro minutos, ve. O lo que sea, ¿me entiendes? Pero yo uh -huh. creo que eso podría ser una forma, no sé.
0: Sí, por supuesto. Y, y al mismo tiempo que... sin,
2: sin romper uh -huh. su espíritu.
0: Sí. Al principio dijiste algo muy importante. Primero voy a revisar en mí, ¿qué me está ocasionando esta situación? Tengo miedo que llegue tarde porque me van a acusar a mí de, de lo indisciplinada que soy por las mañanas, ¿no? O sea, como si la mamá es la que va a la escuela, lo cual, bueno, ese es otro, otro tema totalmente aparte, ¿no? Todo lo que está haciendo la escuela hoy, hoy en día para los papás también. Eh, sin embargo, independientemente de la escuela, ¿qué me ocasiona a mí? Me siento frustrada, me siento eh, no escuchada, me siento molesta, me siento ofendida. ¿Cómo me estoy sintiendo yo con esto? Ese es un primer paso para poder salir de este ciclo de reacción. ¿Sí? Porque si lo hago en automático, entonces voy a seguir reaccionando igual. Ajá. Ya les dije todos los días, les estoy diciendo que a las 7 y media de la mañana tienen que estar en el carro para poder llegar, ¿no? Y tú no te lavas los dientes y no sé cuándo. Ahora, ¿cómo no voy a romper su espíritu? Generamos acuerdos desde antes, nos anticipamos. Hay una rutina que cumplir. Ahora, eh, si nos ponemos a pensar, ¿el lavarse los dientes le rompe el espíritu? No, al contrario, es un beneficio. Es como quitarle la piedrita de la boca al bebé cuando se la mete, ¿sí? No lo vas a dejar con la piel en la boca, se la vas a sacar aunque llore, aunque no le guste, aunque reniegue. Ciertamente al bebé simplemente se la sacas, al niño ya no lo puedes llevar de la mano, sobre todo a los de la edad de los tuyos, a que se laven los dientes. Es algo que les corresponde hacer. Sin embargo, con acuerdos y con una constancia de repetición se llega al éxito. ajá, Entonces, puede ser que se genere consecuencias. ¿Por qué? Porque hay consecuencias naturales para todo, para toda acción. Ajá. Toda acción tiene una reacción o un efecto o una consecuencia. Ajá. Entonces, si desde antes, no a las 7 de la mañana, sino desde un día antes revisamos qué es lo que vamos a hacer en la mañana, porque cuando este reloj marque 7.30, entonces todos tenemos que estar en el carro. ¿Qué hay que hacer para estar en el carro? Ah, pues lavarse los dientes, desayunar, ponerse el uniforme, los zapatos, asegurarse de que todo está en la mochila y al carro. ¿Okay? Entonces ellos sabiendo esa estructura que tú ya tienes en tu cabeza por la edad de tus hijos, perdón, por tu edad, ellos lo están estructurando ahora. Ajá. Entonces, esa repetición puede llegar al éxito siempre y cuando haya acuerdos eh, de quién es responsable de cada cosa. Tu responsabilidad y después decir mi responsabilidad en las mañanas es llevarte a la escuela y que tengas tu lunch preparado, por ejemplo. Ajá. ¿Cuál es la tuya fulanita? ¿Cuál es la tuya fulanito Y cada uno hacerse cargo de lo suyo. Y así, es en base a la repetición para poder evitar llegar a una explosión que claro que tú les estás avisando, ¿sí? Miren, y eso es súper bueno. Luego, ¿saben qué? Estoy a punto, estoy a dos de convertirme en Hulk en este momento y no tengo ganas de ser Hulk en esta mañana, ¿sí? Porque miren qué bonita amanecí y no tengo ganas de ponerme verde en este momento. Así que, ¿qué les parece si me ayudan a mantenerme bonita y hermosa el día de hoy? Y cada quien hace su parte. Cada quien encuentre las palabras que más le fluyan Sí, lo importante es hacerlo desde esa conciencia de que me está pasando a mí adentro, o sea, ni mi hijo ni mi hija son culpables de lo que me pasa, pero me está pasando, entonces, ¿qué hago yo con eso? Solo soy responsable de lo que pasa adentro y eso es lo que se puede transformar. Ajá. Gracias por compartir, Paulina. ¿Alguien más quiere decir algo?
1: Joanny Polet, buenos días.
0: Hola, Poled,
1: Buenos días. Adelante. Bueno, eh, yo creo que es, también son muchos hábitos. Yo tengo hijos adolescentes y a veces me siento en caos. A pesar de que ya casi no viven conmigo, pero sí se siente un caos a veces. Sobre todo en las rutinas, ¿sabes? Eh, he aprendido que creo que cuando tú pones reglas o tú pones como Hulk, no, pues no lo aprecian. Al contrario, es como... ¡Wow! Mi mamá sí sabe ponerse como Julco, ¿sabes? Entonces, ¿cómo? sí, sí, es que es eso. Pero me he dado cuenta que la rutina es en ti, que es en ti mismo lo que tú tienes que crear. Entonces tú haces las cosas, aprendí a hacer las cosas para mí, ni siquiera para mi esposo, simplemente para mí. Me gusta okay. mi casa, tener mi casa en orden, con armonía, limpia. Entonces... Era como mi hijo me decía al mayor, ¿por qué haces todo eso? O sea, ¿eso qué? Yo le decía, bueno, porque a mí me gusta. Cuando tú tengas tu casa, bueno, lo harás si te gusta. Y si no, ya tendrás uh -huh. tú, tu opinión, ¿sabes? Sobre lo que haces.
2: Uh -huh. Y ese
1: día aprendí que me llevé muy, muy tranquilo. Fue un tren de tranquilidad como que aprendí a hacer lo mío, ¿sabes? Y hay veces que de verdad me canso y digo, bueno, quiero hacer nada. Y de veras, nada. Y entonces ellos empiezan como, ma, ¿te sientes bien? O sea, ¿estás enferma? O sea, ¿qué te pasa? Entonces les digo, bueno, nada, simplemente tengo ganas de descansar, de leer, de tirarme aquí y escuchar y leer. Y bueno, es mi día y quiero consentirme y todos los días me consiento y basta. Y ese día te juro que aprendí que ellos hay veces que se levantan y dicen, uy, ya perdí el día y no fui al gimnasio, ma. Y les digo, uy, qué lástima, pero en la noche se van a correr, que es lo curioso, ¿no? Que su conciencia uh -huh. empiece a ser ellos mismos y tú ya no tienes que tocarles el timbre para decirle, oye, ¿qué vas a desayunar? O sea, ¿eso vas a desayunar? No, eso está malísimo, eso no te viene bien. Pero yo uh -huh. creo que muchos de nosotros somos el ejemplo porque te levantas, haces un jugo, tu jugo, no sé, tu huevito, las cosas que a ti te empiezan a gustar hacer. Y uh -huh. antes era de tómate este jugo porque te hace bien. Y me decían, a ti, pero a mí no me gusta, o sea, ni siquiera sea eso. Y cuando les cambié el chip de, ¿por qué te tomas eso, mamá? Pues porque esta es mi máquina, yo ya no le doy gusto al gusto, le doy gusto a mi cuerpo porque es lógicamente lo que me mantiene. Si me gustara, o sea, si me, si me pensara ponerme el pan, el, la galletita, ¿sabes qué que es delicioso todo eso? Uh
2: -huh. Pues
1: imagínate cómo estaría. Entonces son ejemplos que tú poco a poco les vas dando a tus hijos y que aprendes como a soltar un poco eso. Sé que es difícil porque yo era Julka antes. Y en, sí, de vez en cuando cuento hasta 20 mil y un millón. Pero uh -huh. cuento en, dentro de mí. Entonces, muchas veces es como que dejar que sus decisiones, digo, yo ya son adolescentes, no es lo mismo un niño que, que a lo mejor que estás creando hábitos a que aquí ya son adolescentes y los vas dejando solos, soltarse un poco con sus propias consecuencias. Creo que cuando uh -huh. estaban niños, pues sí me acuerdo que eran hábitos súper duros y que levantas eso porque te estoy diciendo que lo levantes. Y era muy dura, o sea, yo era una persona muy dura. Hasta que aprendí que me cansé de ser tan dura y, y bueno, creo que tenían también la oportunidad de, de que ellos mismos juzgaran sus propios juicios, sus propias cosas, que ellos aprendieran su, su propio por qué. Hay días que sobre cámara parece, no sé, es un desastre. Y la casa en orden, toda la casa en orden. Y entonces la recámara le digo, ¿por qué estás aquí? O estás, en, no sé, en el estudio, o cualquier cosa. Y me dice, ¿por qué estás rico aquí? Pues estaría más rico si tú limpias tu recámara. Entonces empiezan a hacer como que cosas diferentes y les ayudas, les ayudas, eres una herramienta, lógicamente. Les dices, bueno, yo haría esto así y yo creo que a lo mejor te sería más fácil. Entonces empiezas a darles como esos tips de vida, pero ya no te, como que sabes, ya no te casas con, con el hulco, ya, o sea, que ya llegue un poquito a tal cansancio que dices, ¿sabes qué? Suelto todo esto que no me pertenece, ¿no?
0: Sí, también, por supuesto que uno llega a ese momento en el que dices, bueno, ¿qué estoy ganando yo con esto? Es desgastante también estar luchando todo el tiempo. Y la verdad es que como mamás en general, tenemos la creencia de que... Tenemos que llevar el control de todo, Ajá. controlarles la vida, controlarles eh, sus decisiones, lo que comen, dónde dejaron sus cosas, eh, controlarles sus actividades, su tiempo, su hora de dormir, etc. Sí, sí es cierto, hay que llevar ciertos hábitos y rutina, sobre todo porque es la etapa más vulnerable para poder crearlos y son hábitos que van a durar el resto de la vida. ¿Pero qué más da si se levanta eh, cada cinco minutos cuando está comiendo? Por ejemplo, ¿quién dijo, quién así, quién en el mundo, en la vida, dijo que hay que comer sentado sin levantarse de la mesa? Si el ímpetu del niño y ese impulso vital con el que viene al mundo le está invitando, por ejemplo, hay Natalia que tiene un pequeñito ahí que acabo de ver por ahí que salió en la cámara. Esos pequeñitos y más grandecitos de cuatro, seis, siete años, yo recuerdo, mi hija todavía se es esa edad, incluso todavía a veces se levanta de la mesa y tiene 11 años. Eh, ¿qué, ¿Realmente el levantarse de la mesa, le va a romper el espíritu? ¿Le va a arruinar la vida? No y el estarle forzando o incluso amarrarlo a la silla para que no se levante no no digo que ustedes lo hagan pero sí hay casos le rompería el espíritu sí el decirle si no si te levantas de la mesa no te voy a dar postre sí le rompe el espíritu ajá o sea sí lo rompe sí le hace que esa magia la guarde nunca nuestra magia nos abandona. Nunca. Quien no haya conectado con su magia desde hace mucho, pues les tengo una noticia. Está dentro de ustedes. Ahí está. Ajá. Ahí está. Y vamos a trabajar para empezar a sacarla. Entonces, ¿qué pasa si se levanta y regresa y da otro bocado? Ajá. Y le dices, bueno, que ve? Y da tres saltos y regresas a la mesa. Y otro bocado. Hasta que termina su plato. O hasta que dice, estoy satisfecho. No, no, pero mire cuánto tienes en el plato. A ver, ¿quién le sirvió el plato? ¿Tú o él? Tú como mamá seguramente. ¿Quién sabe cuánta hambre tiene? Él, no tú. Porque hay que forzarlos a comerse todo. ¿Qué sucede cuando los forzamos a comerse todo? O a comer aquello que no les gusta. Forzado. Ajá los estamos sometiendo y además los estamos desconectado, desconectando de su propio sentir, Ajá, de sus propias sensaciones corporales. ¿Se dan cuenta de la aberración? O sea, imagínate que tú tuvieras a tu lado ahí a tu mamá ahorita obligándote a comer algo que no te gusta o tú ya estás llena, ya estás satisfecha, pero tu mamá o tu esposo o quien sea, hasta la nani, ¿no? te tiene ahí sentada, amarrada a la silla, ¿sí?, metiéndote la cuchara a la boca porque no comes. Tienes que comer porque si no te vas a desnutrir. Por favor, ¿en serio? ¿Quién tiene más sabiduría sobre su propio cuerpo que uno mismo? Y lo tienen los niños, lo tienen los bebés. ¿Cuántos biberones le dieron a su bebé que no se terminó? Muchos. Venimos al mundo con esa sabiduría. Entonces no podemos ir por el mundo Ajá, con oídos tapados, con ojos cerrados, creyendo que solamente hay una manera de hacer las cosas y que el hijo es el que se tiene que someter porque él no sabe. Entonces, mi invitación aquí es empezar a vivir y a disfrutar de la maternidad en conexión con nuestros hijos, en una conexión real, en el saber y el saber identificar ¿Qué me está queriendo decir con su comportamiento más allá de su berrinche, su pataleta, su enojo, el cerrón de puerta, el hoy te ignoro, el ay me chocas mamá? No importa la edad. ¿Qué me está queriendo decir con, mí, con su comportamiento? ¿Cómo lo podemos lograr? Primero vamos a reconectar con nosotros. Porque al aprender a escucharnos a nosotras mismas. Y al escuchar cuando tu cuerpo te dice, sí, sí tengo hambre, por favor, dame ese panecito con azúcar. Tu cuerpo, no acabe, no te lo comes porque son un chorro de calorías y vas a engordar horrible. O sea, eso, eso no, no, eso no es el cuerpo. ajá ¿Cuánto has limitado a tu cuerpo para hacer aquello que ama y necesita hacer? ¿Cuánto lo has limitado del movimiento? ¿Cuánto lo has limitado de la sensación del pasto en los pies? ¿Cuánto lo has limitado de sentir el aire? ¿Cuánto lo has limitado de beber una taza de café a conciencia o de té? Ajá, Es desde la conexión con nosotras. Porque les recuerdo, nadie puede dar ni enseñar lo que no tiene. Entonces, por eso es importante... reconectar. Y para eso es este viaje de 21 días. ¿Alguien más quiere decir algo antes de que continúe?
4: Eh, bueno, pues quería comentarte rápido, justo eh, haciendo alusión a de que se para a comer y así. Yo tengo tres hijos, una de casi nueve, una de siete ya en unos días y una de dos. Obviamente los tres tienen un temperamento muy, muy diferente y, este, bueno, justo la de en medio, que es Natalia, es, eh, digamos, que la más activa, ¿no? la más eh, eh, expresiva. Y eh, justamente ella no se puede sentar a comer en la mesa. Eh, desde chiquita la he dejado libre. Y justamente cuando, cuando intento que se siente para tener, porque me gusta tener un momento en la mesa y poder platicar, lo cual creo que nunca se puede. Este, porque siempre hay, ya sabes, ¿no? Los pedimientos, los pedimientos de cada quien, o surge algo, o tocaron la puerta, bueno. Uh -huh. eh, justamente cuando yo intento que se quede sentada, es cuando peor come. Porque lo hace con total rechazo. Uh -huh. Quiere comer rápido para ya... Eh, levantarse hacer lo que lo que su cuerpo le está pidiendo hacer y en cambio cuando le he dado esta libertad que es de verdad casi diario come muy bien eh, la proteína la ensalada eh, ellas se sirven eh, de la mesa la cantidad que ellos quieren y en el momento que ellos dicen ya no quiero más está bien aunque yo considere que a lo mejor no comieron, eh, suficiente o, o, o todos los aspectos del plato del buen comer ¿no? uh -huh. permiso y eh, he notado justamente lo que dices eh, el cuerpo es alto, los niños lo escuchan y eh, durante el día van pidiendo los diferentes eh, tipos de alimento que necesitan entonces eh, ya ha habido días que no quieren comer nada más que a lo mejor eh, unas papas y, y para la noche quieren ya ensalada. ¿no? Entonces sí, el darles esa libertad a los niños de, de conocerse y escucharse eh, funciona muy bien, nada más que los padres, justamente por lo que dices, por estos estereotipos eh, y por creerles hacer un bien, eh, muchas veces pues obligamos. ¿no? Uh -huh. Para todas las mamás quería compartirles que sí funciona esto, en específico de la comida, no tengan miedo. Entonces tengan confianza si un día quieren eh, darles como esta libertad a sus hijos de seguir lo que el cuerpo les, les está pidiendo. Eh,
0: ciertamente, no sé si han llegado a ver videos, pero incluso hay niños que hacen la tarea mejor parados. Están moviendo los pies, están bailando, están saltando y están haciéndole sus operaciones de matemáticas, por ejemplo. Y en la escuela los obligan a sentarse, ¿sí? Entonces, eh, por lo menos que puedan tener en casa esa libertad. Al final, nuestra casa, nuestro hogar, es el lugar en el que más seguros necesitamos sentirnos. Bienvenidos, contenidos, donde puedo ser yo, ajá. Y el darles estas, estas, esta libertad a nuestros hijos, de verdad, háganse esta pregunta todos los días: a ver, ¿esto que le quiero eh, permitir o prohibir a mi hijo, ¿le hace algún daño? ¿O no? Ajá. O sea, ¿qué, qué es como que, cuál, cuál puede ser mi elección o mi respuesta más alta aquí para mi hijo, para mi hija? Para poder seguir fomentando ese espíritu, esa. Esa, esa esa pasión, esa chispa con la que todos venimos al mundo. Gracias por compartir. Eh, y como esto puede ser, haber muchos ejemplos, ¿no? La hora del baño, este, el, el, la hora de levantarse, el si tiende o no tiende la cama, etcétera Que bueno, son hábitos para la vida, sí. Todo está en cómo los estamos inculcando, desde la obligación, desde los acuerdos como familia de, en esta casa, todos tendemos la, la cama antes de salir de casa, por ejemplo. Eso sería muy diferente a decir, tienes que tener, tú estás grande y tú ya puedes solo. O sea, es muy diferente, ¿no? O sea, el enfoque que le damos a las cosas eh, varía también el, la respuesta de, de nuestros hijos y hasta del marido, ¿no? Eh, bueno, ¿cuál es eh, el viaje de 21 días? Ustedes saben que eh, el número 21 es muy, es el número ideal para crear hábitos, ¿no? Así de, eh, eh, quiero hacer ejercicio por 21 días, ¿no? Mínimo 21 días para que se convierta en un hábito. Eh, me quiero levantar a las 6 de la mañana todos los días un hábito de 21 días, ¿sí? 21 días sin parar haciéndolo para que entonces mi cerebro se acostumbre y pueda crear nuevas conexiones neurológicas que puedan ayudar a esto que me va a beneficiar. Ajá. Entonces, eh, de la misma manera, así como lo dice este libro, que es el reto para padres de 21 días sin explotar, mi invitación es a que eh, podamos sumarnos a este viaje de 21 días junto con tu hijo. Pueden ser todos tus hijos o puede ser uno que traes en mente. Eh, porque así como les dije que no hay recetas mágicas, no hay fórmulas mágicas como dice ahí, este viaje sí es mágico porque cada día mi invitación es a realizar un trabajo especial diseñado para trabajar gradual y escalonadamente con cada uno de los cuatro fundamentos y también, por supuesto, con los tuyos. Todos los seres humanos tenemos los cuatro fundamentos que son la confianza, la pasión, la valía y la conexión. Imaginen que tenemos dentro de nosotros cuatro vasijas en nuestro corazón. Y en cada una de esas vasijas, desde que estamos en el vientre materno, las vamos nutriendo y llenando de momentos, de experiencias, de creencias, de enseñanzas, de conocimiento, de todo, todo lo que vamos absorbiendo de nuestro entorno y lo vamos depositando en cada una de esas vasijas. Ajá. Confianza, pasión, valía y conexión. Sin embargo, también a lo largo del camino, esas vasijas se pueden fracturar, se pueden fisurar, se pueden romper, se pueden vaciar o quizás nunca se llenaron. Y entonces, para que un ser humano se, se piense a sí mismo como un ser completo y pleno y que sabe usar esa magia con la que llegó al mundo, es importante nutrir estas cuatro vasijas, revisarlas y poderlas eh, ir nutriendo. Y poderlas ir sanando. Ponerle pegamento en donde necesite. Quitarles el polvo. Las telarañas. Vaciarle lo que tenga dentro. Y revisar qué es lo que hay. Para poderla llenar de nuevo de cosas lindas. De polvitos mágicos. De creatividad. De eh, alegría. De facilidad. De gozo. De todo aquello que nos apasiona en la vida. Del sentirnos valiosas. Del sentir que este trabajo que estoy haciendo por cada uno de mis hijos es valioso. Que nadie podría hacerlo mejor que yo. Porque yo soy la mamá de estos hijos que tengo. Que puedo hacerlo sin culpa, sin remordimiento y sin esperar mi perfección. Porque señoras, todas nos equivocamos. Y todo aquello que hacemos, que sea desde el amor. Que sea para el más alto bien de nuestros hijos, teniendo la conciencia de que más allá de romper sus vasijas, vamos a nutrirlas. Entonces, al mismo tiempo que trabajemos con la vasija de cada uno de nuestros hijos, entonces podemos trabajar con las nuestras también. Y crear nuevos vínculos con nuestros hijos. ¿Quién de ustedes le gustaría mejorar la relación con sus hijos y que eso que hoy les cuesta trabajo llevar a cabo pudiera ser más fácil? Pueden poner ahí en el chat si a alguna le, le gustaría poder lograr esto. Mientras les explico cómo es que funciona, fíjense. La confianza es que el hijo y que tú desarrollen una sólida confianza en el mismo, reconociendo sus dones y potenciando sus habilidades natas conforme crece, experimenta y aprende ¿quiénes tienen algún hijo eh, o incluso o ustedes mismas que alcanzan a ver que no es muy seguro de sí mismo que le cuesta trabajo atreverse a hacer cosas eh, relacionarse eh, por lo que, lo que puedan decir los demás eh, que, que, que le da miedo por las noches eh, que se siente como que alguien le tiene que, que dar como la mano para animarse a hacer cosas.
1: Sí, yo tengo a mi hijo así.
0: Ok, Claudia, entonces pues por ahí eh, te va a servir mucho para poder trabajar la confianza, esta vasija de la confianza en tu hijo. Sobre la pasión, dice que puede entregarse a lo que hace con pasión abriéndose a descubrir cosas nuevas y conservando el jugar es aprender. Esa disposición natural que trae desde que nació. ¿Quiénes de ustedes puedan identificar, identificar a ustedes? Ustedes pueden decir, salvo por ahí algunas que han compartido cuál es su pasión. ¿Pueden ustedes identificar cuál es su verdadera pasión en la vida? Además de ser mamá y eh, sí, o sea, sin, sin ningún rol. ¿Cuál es mi pasión? Mi pasión es eh, esto que decía, ¿no? Soy diseñadora y necesito, o sea, cuando estoy creando es mi pasión, o sea, me entrego por completo y me inspira. Esa es una pasión. Mi pasión es cocinar, idear recetas nuevas. No importa el tiempo que pase en la cocina, me encanta. O mi pasión es eh, tocar un instrumento. Mi pasión es eh, compartir eh, y dar, dar, dar clases y dar sesiones con, con contenido de importancia para mejorar sus relaciones como familia. Esa es parte de mi pasión. ¿Cuál es su pasión? ¿Cuál es la pasión de sus hijos? ¿La conocen? A lo mejor hay niños que ya empiezan a descubrir cuáles son sus pasiones y hay otros que no. Les gustaría poder ayudar a sus hijos a que puedan conectar con su pasión. Johanna dice, mi pasión es hacer sonreír a las personas. Excelente. Excelente. Esa es una gran pasión porque esto te inspira. Y eso te hace sentir a ti plena también. ¿Y qué tan valioso se siente tu hijo? ¿O está necesitando de la validación constante de otros? ¿O busca amigos, amigas que le validen quién es? ¿O que tenga él que estarse adaptando a otros? Para sentirse valioso. Y sobre la conexión. Que se ame a él mismo de manera incondicional. Y sepa vincularse con otros de esta misma manera. Sin miedo a ser herido. Y sin cerrar su corazón. Uf, cuántas
2: heridas tendrá nuestro corazón. Cuánto nos hemos desconectado de otros o hasta de
0: nosotras mismas para no sentir el dolor y cuánto se han desconectado nuestros hijos o bien cuánto podríamos nutrir la vasija de la conexión en nosotros para poder seguir conectándonos con los, con los otros y con nosotros mismos sin miedo. Mi pasión es hacer sentir bien a las personas y relajadas, dice Polet. Claro, pues como buena masajista que eres, Polet. Adriana dice, yo siento que no tengo una pasión. Me gustan muchas cosas, pero no siento que hay una en específico. Entonces esto te vendría maravilloso porque es la manera como puedes eh, poder eh, reconectar con tu pasión o tus pasiones. Porque seguramente más de una. ¿Desde en qué momento de tu vida quizás. Eh, te desconectaste de ella alguien que habrá desvalidado quizás aquello que tú estabas eligiendo no necesariamente como una carrera ¿eh? eso, es, eso fue un ejemplo algo que hayas elegido en la vida entonces chicas ¿de qué se trata eh, esta invitación? porque así como no hay fórmulas mágicas sino que hay trabajo por hacer porque dígame aquí quién no quién no quiere fomentar esto en sus hijos o en sí mismas claro sí, pero si le damos prioridad a los hijos como solemos hacerlo quién no lo quiere fomentar porque en algunas puede decir no hombre pues mi hijo es súper sociable o sea él eso de la conexión y de la confianza lo tiene bien afianzado bien qué bueno Ajá. y que hay sus pasiones y a lo mejor me estás viendo muy bien en este momento y el poder tener herramientas para poderlo seguir fortaleciendo nunca está de más. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo las quiero invitar a ver este pequeño video. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ya. Esta
2: Gracias. vez
0: quiero invitarte a este programa de audiolectura para crear magia con <risa> tus hijos. ¿Te has preguntado alguna vez si existirán otro tipo de herramientas o alternativas que te ayuden a conectar? como solías hacerlo con alguno de tus hijos y, en general, como familia? La verdad es que no siempre tenemos tiempo para sentarnos a leer como nos gustaría. De hecho, para mí es más fácil aprender escuchando. Por eso, te quiero invitar a que te unas a mi lectura para que juntos creemos magia con nuestros hijos. Luis Carlos Flores y Gaby González son los autores del libro El reto para padres 21 días sin explotar. Es maravilloso leer y compartir nuestros avances en comunidad. Por eso, ¿qué tal si mientras yo leo, tú escuchas, llevamos a la práctica y luego compartimos? ¿Qué aprenderás aquí? Herramientas para nutrir, la confianza, la valía, la pasión, la conexión en ti y en cada uno de tus hijos. Por lo tanto, aprenderás cómo ayudarlo a fortalecer su seguridad, cultivar en su interior su valor personal, guiarlo para que descubra sus pasiones y conectar con sus seres queridos desde el corazón. Tome en cuenta que no importa la edad de tu hijo ni qué tan fracturada o fortalecida esté la relación entre ustedes. Siempre hay mucho que se puede hacer para sanar o seguir nutriendo. ¿Cómo funciona la dinámica? Escucha gratis el primer audio del libro. Participa en el Zoom gratuito en el que te daré las bases para crear magia con tu familia. Si lo eliges, regístrate y haz tu pago para formar parte del grupo de WhatsApp Creando Magia y recibir los siguientes audios. Recibe cada día un audio durante 21 días. Aquí tendrás seguimiento cada día dentro del grupo. Comparte tus avances e inquietudes en el grupo y cerraremos con un Zoom en vivo como retroalimentación al final. Y recuerda, Agendar tu sesión de 30 minutos gratis personalizada conmigo una vez que estés dentro del programa. Imagínate esto. Aprender una herramienta nueva cada día con tan solo escuchar y además saber cómo llevarla a la práctica. Completar la lectura de un libro con tan solo escuchar a la hora que tú elijas. También poder hacerlo en cualquier momento, mientras cocinas, te arreglas, haces ejercicio, manejas o cualquier otra actividad. No es solo leer, sino aprender, sanar y además hacerlo en comunidad. Entonces, si ya lo has decidido, entra en el enlace adjunto para completar tu inscripción. Si tienes alguna pregunta, escríbeme que con gusto te resolveré. Te espero. Listo, chicas, pues esta es mi invitación para poder continuar pues con esta, con esta manera que podamos fomentarnos entre todas la nutrición de las vasijas nuestras y de nuestros hijos.
4: Uh, pues mira, te comento que eh, justo yo conozco a Luis Carlos eh, muy poco. Lo uh -huh. conocí hace mucho. Tiempo. De hecho, compré su libro. Uh -huh y nunca lo leí, <ríe> o sea, lo uh -huh. compré hace yo creo que um, cuatro años, tal vez, o un poco más, uh -huh. este, justamente porque, bueno, pues no, eh, muchas veces no tenemos ese momento de paz para sentarnos a leer eh, co concientudamente ¿no? entonces me parece increíble este proyecto, muchas felicidades, porque sí, nos facilita mucho el, el poder eh, desarrollar esta técnica. A ellos los, los conozco, te digo, un poco y han hecho cosas increíbles. Uh -huh. Entonces, este, pues padrísimo que hayas adoptado esto y hacerlo en tribu me parece aún todavía mejor. Porque como comentabas al principio, eh, la maternidad está hecha para, para desarrollarla en tribu. De uh -huh. hecho, nuestros pueblos más... Eh, desde un principio, las mujeres se quedaban a criar a los niños juntas, ¿no? Nada de que cada sí. quien en su casa y como pueda. Hasta, hasta hay, hay, muchas, eh, hay muchos animales que también lo hacen. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, muchas gracias y felicidades por esta oportunidad. Definitivamente yo sí la tomo, la necesito, me urge. Y creo que también este, ayudarnos a... A, a mejorar la relación con nuestros hijos y con, y con nosotras mismas, también esto nos va a aportar el eh, sentirnos más identificadas con, con otras mamás mm. y mm -hmm. que eh, tengamos menos como esos eh, reproches, autorreproches, pensando que, oh, lo estoy haciendo mal, yo, ¿no? Eh, saber que es un proceso natural que también otras mamás comparten. Y pues también espero que las que están aquí en este Zoom eh, se decidan unirse porque eh, creo que sí, estoy segura que podría ser eh, un viaje muy lindo para todas nosotras.
0: Así es, me encanta Liliana. Muchísimas gracias por compartir porque eh, si estás reafirmando lo que dije al principio, ¿no? Criar en compañía, en tribu, en comunidad es mucho más fácil, mucho más sencillo. Y todas necesitamos darnos la mano. Y, las, y la naturaleza de las mujeres así es. Hasta tienes a tu amiga y es con la que vas al baño y te echas el chisme un ratito, ¿no? Es más, vas al baño y ya arreglaste el problema emocional que traías en ese momento, le ayudaste a la amiga. Entonces, todas siempre estamos buscando acompañarnos. Entonces, ¿qué mejor también acompañarnos en la maternidad? Así es que muchas gracias. Poled, ¿quieres tú comentar algo? Bien, y pues primero felicidades por el grupo, la verdad es que
1: aunque creamos que, que vamos terminando paso a paso por la maternidad, no es cierto, es cuando más difícil se vuelve yo creo entre los adolescentes, y vas soltando cosas, pero al mismo tiempo vas aprendiendo, y yo creo que todos aprendemos de esto un poco, y qué suerte tuve hoy de, de abrir el chat así, y sí, fue como, gracias. ah, sí, fue mucha suerte la que tuve, de verdad o sea, por lo regular siempre ando ocupada y este día fue como que hoy voy a ocuparme para arreglar este closet que es un desastre y tenía el tiempo, pero más que eso, o sea, qué rico poder o, haberme ocupado en, este, en esta charla, en esta plática, que, que la verdad muy valiosa y me han dejado muchas cosas en reflexión y eso, de eso se trata, que, que muchas veces no tenemos ese, ese momento de reflexión o no tenemos una ayuda extra, ¿sabes?, y que nada más eh, a lo mejor pones la televisión o no sé, cosas de, no sé, distractor, no sé, algo, cosas como te distraes en, otro, en, otro, en otros temas uh
2: -huh. y que no te
1: dejan nada y precisamente lo vi y yo dije, uy, uh, ya ni va a tener una charla en ese momento, yo entro porque entro, ¿sabes? Uh -huh. Porque bueno. es lógico, o sea, sabes que, que la gente siempre te va a dejar algo lindo y, y la verdad es que me encantaría estar con ustedes en este, pues en esta en esos 21 días. Me encanta Excelente. y sí, sí, estoy interesada. La verdad es que, aunque, aunque mis hijos ya están un poco mayores y ya no están mucho conmigo, pero siempre hay algo que aprender y siempre hay algo siempre. que contribuir también.
0: Así es, siempre. Gracias por leer. Claro que sí, bienvenida. Pau, ahorita te doy la, la palabra. Les Gracias. acabo de poner en el, en el chat eh, hay un enlace en el cual ustedes pueden entrar, pueden revisar nuevamente la información y pueden también hacer en su pago. Este, y uh, una vez haciéndolo, les lleva ya directamente al grupo de WhatsApp en donde vamos a, a iniciar la siguiente semana. El próximo lunes se mandaría el primer audio de la primera vasija que sería la, la confianza, pero los domingos está planeado para compartirles como la explicación de, por ejemplo, vamos a traer la confianza, entonces el domingo hablamos de la confianza y el lunes entonces ya se comparte el primer ejercicio, el martes el segundo y así, ajá, entonces bueno ahí lo van a ir viendo y ya dentro del grupo ya les explicaré mucho más pero bueno, por supuesto, bienvenidas a las que se quieran ir sumando, el costo ahí Marisa la pregunta, es en dólares así es, sí es en dólares eh, ahora sí, Paulina si ¿sí quieres abrir tu
2: micrófono sí, solamente para agradecer por la invitación Sinceramente, este pues esto de la maternidad es un roller coaster, a veces arriba, a veces abajo, y a, a veces, veces de cabeza. nos sentimos todas poderosas, sí, a veces todas poderosas y de repente derrotadas, ¿no? Bajamos de, de ahí ya todas despeinadas. ¿sí? Uh -huh. este, es, realmente es, es un trabajo muy, muy, muy difícil y, y estoy muy agradecida por esta oportunidad que estás abriendo de poderlo hacer, como decía Lili, en, en grupo, en tribu, este, sin, sin sentirnos juzgadas o dañadas, o, ¿sí sabes? porque pues, al final todas pasamos por lo mismo. Y el escuchar también las cosas que nos pueden enseñar de aquellas mamás que ya pasaron por cierta etapa, va a estar muy padre. Y pues nada cuenta conmigo y muchísimas gracias. Excelente. Soy una gracias. gran adepta de, de maternidad eh, pacífica, maternidad consciente y maternidad por conexión, no por obligación. Uh -huh. Así que este, cuesta conmigo y eh, muchas gracias. Gracias
0: Paulina, gracias por tus palabras. Pues sí, mira, les cuento un poquito este libro de eh, El reto para padres 21 días sin explotar eh, fue creado, bueno, fue escrito por Luis Carlos Flores y Gaby González, que son los creadores del método paternidad efectiva, del cual yo soy facilitadora certificada. Entonces, el poder acompañarlas en este proceso, eh, que al final es una manera de poder justamente hacer como esta, esta tribu de maternidad, en el cual podamos, es como, hace, hágan de cuenta que es como un club de libro. Este, Tú que tienes el libro, es decir, que si lo tienes a la mano y un día, si estás haciendo otra cosa no hay problema. Tú escuchas el audio y ya está. Pero si tienes el libro, también está muy bien que vayas, por ejemplo, subrayando, que vayas, por ejemplo, señalando cuáles son los, los ejercicios que están más adecuados eh, para eh, esta hija o este hijo. Ajá. Eh, y ustedes ahí van a poder ir eh, comentando, eh, resolviendo dudas, apoyándonos unas a otras. No tengo yo todas las respuestas. A mí estos espacios que yo he creado de en conexión con mi PECA, en conexión con mi TIN, etcétera. Y bueno, que abro la invitación para más personas que se quieran unir, para todas, para podernos acompañar, comunicar, preguntar, siéntanse con la libertad de hacerlo. Eh, sin embargo, este grupo específico que vamos a hacer para crear magia a través de, de, este, de estos 21 días, eh, nos va a poder dar también como ese espacio seguro, Ajá, aquí en Petit, Petit Comité, para poder eh, compartir, y aprender unas de otras y eh, poder obviamente adaptar eh, la, la actividad que se sugiere eh, para el día este, a, a las necesidades de mis hijos. ¿sí? A lo mejor tengo un hijo muy seguro, pero tengo otro que de verdad se esconde detrás de mí. Ajá. Entonces vamos a pensar que con cada uno de tus hijos quieres trabajar una vasija diferente o una, uno de los fundamentos o bien todos con uno o todos los fundamentos con todos tus hijos, ¿sí? Entonces va a ser una linda experiencia. Muchas gracias a las que lo están eligiendo. Eh, por ahí quienes eh, ya entraron al enlace, díganme si tienen alguna duda antes de que de que cerremos y por supuesto que a quienes estén eh, formen parte del programa podrán agendar conmigo una sesión personalizada de 30 minutos para poder a lo mejor ayudarte a que le des, ayudarte como a personalizar digamos como esta dinámica, el que me cuentes por ejemplo mira mi hijo, mi hija no sé, lo que yo observo es que está pasando por una situación así, etcétera no sé qué hacer y poderte ir dando un poco de luz en cuanto a a eso para que sea de una manera más personalizada. Pueden seguir en Instagram eh, como Familias en Conexión. Eh, también estamos en, en Facebook igual. Este, y bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. De verdad, para mí es un placer poder reactivar todas estas actividades que no solo a ustedes les hacen bien, sino que a mí también, porque yo también soy mamá, no les platiqué, ya saben que soy mamá, obviamente, pero ya mis hijos tienen 11 años, Lucía, y Mateo está por cumplir 14 años ya este mes. Eh, así es que, bueno, pues eh, ya entrados en la adolescencia, pues también lleno de retos, de renovarme no como mamá, de poderme actualizar también, no solamente en, en contenido, sino en actualizar quién soy yo, ajá quién estoy siendo yo en este momento, qué mamá estaban requiriendo antes que ahora ya no la necesitan y que mamá están necesitando cada uno de ellos que puedo ser
3: uh
0: -huh. al igual que cada uno de ustedes así que bueno por aquí abro el chat eh, stop share. Uh -huh. dice Paulina mi hermana y mi mejor amiga están invitadas espero que se unan muchas gracias Paulina eh, Lau, en verdad qué suerte que entre como por tener el tiempo y entre identifique con todo eh, con todas y ya es hora de empezar el cambio. Muchas gracias de verdad. gracias a ustedes a veces este eh, no sabe uno el impacto que pueda tener pero sé que esto les va a contribuir muchísimo eh, y vamos a seguir compartiendo mucho y bueno afianzando también esta comunidad de mamás fuera de nuestro país.